0: Bonjour tout le monde c'est Yanis, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire secrète. Au moment où j'enregistre ce podcast, on a passé il y a 2-3 jours la barre des 10 000 écoutes sur, sur toutes les plateformes de, de streaming. Donc euh, je vous remercie vraiment énormément, je suis super content que les histoires... Euh, les histoires vous plaisent comme ça. Euh, en plus de ça, on est présent dans. dans... Les histoires secrètes sont présentes dans tous les, euh, dans tous les classements des, des, des plateformes, donc que ce soit sur Deezer, euh, à Apple Podcast, euh, Amazon ou Spotify. Donc voilà, je voulais vous dire un grand, grand, grand merci. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du Rainbow Warrior. Le Rainbow Warrior, c'était un navire amiral de l'organisation que tout le monde connaît, Greenpeace, qui a été saboté par les services secrets français en 1985. Le Rainbow Warrior, c'est le navire principal de l'organisation Greenpeace et donc il accompagne fidèlement tous les militants euh, lors de leur lutte dans les océans vous savez quand, euh, quand ils essaient de saboter les bateaux euh, euh, pêcheurs de baleines, ce genre de choses. En juillet 1985, le Rainbow Warrior est amarré à Auckland en Nouvelle-Zélande. Il doit bientôt repartir en mission et sa future mission sera d'aller perturber les essais nucléaires français à Mururoa en Polynésie française. Le 10 juillet 1985, deux bombes font exploser la coque du navire qui coule dans le port pendant qu'il est donc amarré à Auckland. Il emportera malheureusement avec lui un photographe portugais de Greenpeace du nom de Fernando Pereira. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé Alors au départ, la nouvelle fait pas beaucoup de bruit dans la presse française, jusqu'à ce que la Nouvelle-Zélande annonce avoir identifié les potentiels coupables, les Turange, un couple avec des passeports suisses. Sauf qu'en fait, on apprend très vite que leurs papiers suisses sont des faux, et que les Turennes sont en fait français, donc là tout de suite ça nous concerne. Et puis ensuite, le premier ministre néo-zélandais commence à parler d'un attentat commis par des forces extérieures, et déclare « je sais qui a commis l'attentat ouais, ». ça commence à pas sentir très bon pour la France. Et à partir de ce moment-là, les découvertes s'enchaînent au fur et à mesure. La presse commence par révéler que les Turennes sont en réalité des agents de la DGSE, donc la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, si vous voulez les services secrets français euh, chargés de l'international. Et on apprendra ensuite dans la foulée que le Rainbow Warrior devait effectuer une mission donc contre les essais nucléaires français. Ça commence à faire une belle coïncidence pour tout le monde. Genre tout d'un coup les coupables sont des agents de, de, des services secrets français extérieurs qui font exploser le bateau juste avant que le bateau ait pour mission d'aller perturber les mêmes essais nucléaires français, donc c'est vrai que ça commence à être gros et euh, la France commence à être dans une position un peu délicate. Malgré toutes ces coïncidences qui sont quand même un peu grosses, tout le monde commence à faire les innocents en fait. Le président de la République de l'époque, donc qui est François Mitterrand, exige une enquête rigoureuse. Le ministre de la Défense, Charles Hernu, nie avec force l'implication de la France à chaque fois que les journalistes lui posent la question à ce sujet, alors qu'en tant que ministre de la Défense, il est certainement directement concerné. Tout ça s'est passé en juillet, je vous le rappelle, et en septembre, il y a une nouvelle information qui sort. En réalité, il y avait trois équipes de la DGSE sur place à Auckland, et plus seulement le couple Thuringe. Donc c'en est un peu trop, quelques semaines plus tard, le ministre de la Défense démissionne carrément, et le chef de la DGSE démissionne aussi. C'est quand même un sacré aveu de, de, de culpabilité. Laurent Fabius, à cette époque qui est premier ministre, il reconnaît la responsabilité totale de la France et de son service de renseignement dans l'attentat contre le Rainbow Warrior. Au final, seuls les faux époux Thurenge, là les deux agents de la DGSE dont je vous ai parlé, seront réellement condamnés. Aucun responsable haut gradé ne sera poursuivi, ni le ministre, ni le chef de la DGSE, ni un supérieur hiérarchique, personne. En 1997, donc 12 ans après l'attentat, le chef, le chef de la DGSE au moment donc de l'attentat, qui s'appelait Pierre Lacoste, affirme que le président de la République de l'époque, François Mitterrand, a donné explicitement son accord à son ministre de la Défense pour cette mission. Donc en fait, au début, tout le monde niait en bloc, que ce soit le président, le ministre de la Défense, le, le, le patron de la DGSE, alors qu'au final, tout le monde était impliqué jusqu'au président qui avait donné son accord vraiment d'une manière très claire à son ministre de la Défense, qui lui a donné l'ordre au chef de la DGSE. Donc en fait, tout le monde était impliqué, et comme je vous le rappelle encore une fois, seulement les deux époux, les deux pauvres agents qui ont exécuté les ordres, ont été, ont été condamnés. C'est la fin de cette anecdote historique, j'espère qu'elle vous a plu, comme d'habitude. Euh, encore merci de faire partie des, des auditeurs, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire méconnue du grand public. Ciao